1: Välkomna alla lyssnare till Jag är modig-podden. Idag träffar vi Åsa Melin, kvinnan bakom Klimakteriepodden. Jag själv lyssnar på den och efter några avsnitt insåg jag att Klimakteriepodden har ungefär en liknande målgrupp som Jag är modig-podden. Då blev jag väldigt nyfiken på vem denna modiga kvinna är som vågade lyfta ett så viktigt ämne. Välkommen Åsa Melin till Jag är modig-podden. Tusen tack. Berätta lite grann om din bakgrund och varför du startade Klimakteriepodden.
2: Ja, först måste jag ju säga att det är otroligt ovant att det är någon annan som ska ställa frågorna. Vi får se hur det går. Jag är inte alls journalist eller har en bakgrund inom hälsoområdet och så. Utan jag var helt enkelt en kvinna som plötsligt insåg att jag var i Klimakteriet. Trots att jag fortfarande menstruerade och förstod inte... Hur det kan ha gått till och då började jag försöka hitta information och jag tyckte att det var jättesvårt att försöka förstå vad som egentligen pågick i min kropp. Och när jag vände mig till mina vänner så tyckte jag att det var mycket hysch, hysch och jag tyckte att det var mycket okunskap och jag men insåg att herregud vi är så ignoranta om den här jätteviktiga perioden i livet. I min värld så var det väl så att först så ska mensen ta slut och sen ska det hända hemska saker. Men i själva verket så är det ju så att hemska saker händer och sen tar mensen slut och som blir det ofta bättre för de flesta, om man nu ska generalisera. Mm. Så det var egentligen en form av ilska som gjorde och en frustration. Som gjorde att jag startade podden för att jag tyckte att det, det, det saknades helt enkelt information. Och då trodde jag att man, ja, ja men det här har väl liksom utrymme för tio avsnitt. Sen har vi väl klarat av det här ämnet. Men så är det ju inte. Vi alla individer, vi är väldigt olika. Och det visar sig att man kan ju dra i det här ämnet i princip hur långt som helst. Ja. Men jag har inte alls som sagt jobbat med hälsa eller varit journalist eller någonting utan jag har jobbat i diverse olika branscher nu senast framförallt i vinbranschen. Så jag har jobbat de senaste 20 åren med framförallt import av vin i olika former och jobbat med produktutveckling och innan dess så har jag förflutit i resebranschen. Ja, så att, så att jag äh, har som sagt äh, inte alls äh, den här bakgrunden. Men nu gillar jag att tänka på mig själv som en opinionsbildare inom kvinnohälsa. Och ja. det tänker jag fortsätta med.
1: Ja. Verkligen en, en jättebra idé att starta den här podden. Det är ju verkligen ett, ett aktuellt ämne. Och äh, som du sa, att man, det har ju varit väldigt mycket hysch, hysch. Och det har ju blivit många fler avsnitt än bara tio som du hade tänkt dig från början.
2: Ja men alltså eh, från början så presenterade, när jag kom på den här idén med att göra en podd så eh, presenterade jag den här idén för Acast som ju då är den största plattformen i Sverige och som också har väldigt bra tekniska verktyg. Eh, och då hade jag gjort liksom, från, van för att jag jobbar i näringslivet så hade jag liksom gjort en, en typ av marknadsplan och där hade jag då liksom sagt och så tänkte jag med tio avsnitt låter lite fjuttigt det kanske de inte tycker duger så då hade jag nog skissat på typ 25 mm. och då hade jag gjort det där väldigt eh, grovt. De var inte superintresserade och att där men det var i alla fall eh, nej men det var ungefär så mina, mina tankar gick eh, från början men sen fick det ju väldigt snabbt eh, uppmärksamhet uppmärksamhet eh, och jag insåg jag fick väldigt väldigt mycket uppskattning mm. men det som var väldigt intressant i början var ju att eh, många jag märkte det ibland mina egna vänner att de inte trots att jag hade liksom en ganska stor följarskara på Facebook till exempel så var det inte så många som ville vara med och dela det här. Och så, så liksom diskuterade det här med några. Sa, ja, nej, men jag vill ju inte liksom verka som att jag är intresserad av det här ämnet. Så det är ju så märkligt. Det, ja, det är fortfarande ja. skämmigt för jättemånga, framförallt att erkänna att man har problem. Det är lite grann att likställa med att ha sexproblem eller att barnen har någon form av problem i skolan mm. eller Ja, mannen har fått sparken eller alltså, ja. det är tyvärr så att mm. det som är problematiskt i våra liv det vill vi helst inte prata riktigt Nej. om för oss kanske efteråt
1: eller när någon att... annan har berättat så vågar man berätta. Ja, så kan det också,
2: också. vara. Ja. Men jag tänker så här, många går ju igenom en skilsmässa och inte förstår så att säga har Bestämt så och tagit steget. Då börjar man prata med sina vänner Och det är klart att man behöver stöd då också. Mm. Men, men mycket av det här är ju liksom inför ett stort beslut mm. eller så. Och så tänker jag lite grann om klimakteriet också. Just den här perioden när man inte vet. om man svänger upp och ner och fram och tillbaka. Och man
1: förstår, sig inte, man förstår inte sig själv.
2: Nej men precis. Och, och den perioden inträffar ju för de flesta någonstans mellan ja 40 och 50 mm. och, och det är ju också en period i livet som kan krocka med mycket annat som är bestär, besvärligt och som mm. eh, kan stressa kroppen för hormonstress är ju en form av stress och så har du kanske mitt uppe i karriären och tonåringar hemma och ja, det, mm. det, är, en, det är en tid som kan vara väldigt besvärlig för många mm. och då tror jag också att man kopplar, man kopplar inte ihop det med hormonell omställning utan man kopplar ihop det här med Stress och sen så liksom nöjer man sig mm. lite grann där.
1: Sen är det väl också så att man kanske söker eh, hos läkaren. Men man kanske inte får fram exakt det man... Känner. Nej
2: och det kanske kopplas ihop med något fel och läkare det är ju så tyvärr idag i vården att liksom läkarens jobb är inte vara detektiv läkarens jobb är att se till att du får det problem du söker för löst mm. och då kan du inte sitta där i, i en timme och diskutera fram och tillbaka och kanske komma fram till någonting det är tyvärr inte riktigt så vården fungerar Nej,
1: Nej. Mm. Ja det kan bli väldigt svårt ehm. och då är det, är det ju fantastiskt bra att den här båden finns för att det finns ju över 70 avsnitt nu. Mm. Ja, och
2: andra imorgon. Ja,
1: och det handlar ju om, eh, själva grunden till podden är det handlar ju om klimakteriet, men ni tar ju upp väldigt många olika ämnen mm. som liksom är kopplade till klimakteriet.
2: Ja, kopplade till klimakteriet. Klimakteriet och det som så att säga, klimakteriet gör med oss, eller den, och vad också den här åldern gör med oss. När man då är runt 50 och kanske 60, liksom, man kommer in i en fas i livet där man kanske det händer saker också mentalt med en. Och då... Börjar man kanske ställa sig en del existentiella frågor och lite mm. sådär. Så då kommer det in. Det är inte, det är inte bara liksom läkare in och läkare Nej. ut. Utan det, ja, det har blivit bredare. Mm.
1: Jag ser ju att det har ju uppmärksammats i, i press och i media. Och
2: ja, alltså jag tror att min timing var, var ganska bra. Och sen så vet man ju inte vad som är hönan och vad som är ägget. Men när podden startade i slutet av augusti 2000 jag måste tänka, att 2017, när det var ungefär ett och ett halvt år sedan nu, mm. eh, då fanns det inte särskilt mycket. Men ungefär samtidigt så var det en del böcker som var på väg ut och det var en hel del, eh, alltså det blev snabbt ett brus kring ämnet mm. och då var det ganska tacksamt att vara liksom lite först upp på plan. Ja. Så att jag fick ganska mycket uppmärksamhet mm. ganska tidigt. Mm. Vilket gjorde att, att lyssnareantalet gick upp rätt så, rätt så fort. Men det var ju ändå så att i början så var det så att, Åh det är 23 personer som har lyssnat idag! Wow!
1: Jag kände mig det där. <laughs> så att det är klart
2: att det gick ju inte liksom helt av sig. Nej, helt av sig själv. Nej.
1: Det känns lite grann som att den mogna kvinnan 50 plus det är hennes tid nu.
2: Mm. Vi, jag tror att det delvis är för att vi själva är där. Så att vi gillar att tänka så. Mm. Eh, jag tror också att det beror på att många av oss som har maktpositionen in, i näringslivet är i den åldern. Vi kan ja. alltså styra det på ett annat mm. sätt än vad man kanske kunde för 20 år sedan. Mm. När inte lika många kvinnor satt på den, eh, den platsen. Så att jag tror att lite där så är det också att vi själva föder vår egen, så att säga, vårt eget intresse. Ja, vi driver frågan. Precis. Mm. Och sen är det, går det ju inte att komma undan att, att det är ju, liksom, om man tittar ur PR-synpunkt, så vi är ju konsumtionsmässigt en intressant målgrupp ja. för många. Och det har ju också liksom uppmärksammats.
1: Mm. Om man ska se till dig som person då. Vad, vad är mod för dig?
2: Nej men, alltså jag tycker att det finns liksom olika typer av mod. Det ena är ju det här med att, att våga. Jag tror att det läskigaste jag har gjort i hela mitt liv det var att eh, klättra på en sån här höghöjdsbana i skogen. Alltså, jag hatar höjder. <laughs> Och när jag hade gjort, när jag liksom lyckades ta mig igenom att göra det här mot som allting i mig sa att det här är fel, då kände ju jag mig modig. Mm. Eh, så det är ju väldigt konkret liksom, typ av mod, eller kasta sig ut för en, en pist, eller vad det nu kan liksom, vara. Det är ju en typ av mod mm. Sen Sen vet jag att många pratar om att man är modig för att man gör saker som liksom inte alla andra gör. Men jag vet, inte, jag, har, jag vet inte, jag har ingen jätterelation till det ordet på det sättet. Nej. Jag tror att det är kanske är lättare för andra att ja. säga, att ah, du är modig som gör det här.
1: Eller... Det som jag då kopplar modet till när det gäller dig, så där som top of mind, det är ju att du startade den här podden. Det är väl väldigt modigt att våga... Ta upp ämnet och liksom stå bakom klimakteriepodden.
2: Ja, absolut. Men samtidigt så jag, jag håller jag med eh, delvis. Men det modiga för mig var inte att, eh, att, det, att det var klimakteriepodden. Det hade varit lika modigt för mig att starta en, en podd om vin. Vilket mm. är ett ämne som jag naturligt kan mycket mer om. För att jag har jobbat i den branschen ja. i många år. Eh, men... Jag har ju förstått sen att väldigt många tyckte att det var extra modigt att göra någonting som så att säga är lite skämmigt och så. Och jag har ju fått väldigt mystiska kommentarer mellanåt. Jag menar det är flera som liksom, eh, bland annat faktiskt eh, en gammal skolkamrat som träffade mig som inte hade sett mig för många år sedan. Så, 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 ah, ja ah, men du ser ju helt normal ut, du ser ju precis som förr. Alltså ja men vad... vad... Vad tänker du nu? Fel. Ja, du har ju startat den här klimakteriepodden. Jaha. Och det, alltså bara det är ju helt gals att det knippas med ja. någon, någon nidbild av något ja. då, då, eller någon. Ja. Att man ska vara någonting annat konstigt. så. Ja.
1: ja, och du berättade att du har jobbat med vin med viner i, i över 20 år. Ja. I vilket Sammanhang. Jag har jobbat för, dels har
2: jag jobbat i egen regim med import och jag har också jobbat för en av de större importörerna i Sverige både som anställd och som konsult. Jag har framförallt jobbat med produktutveckling och så har jag jobbat mycket med att Hitta produkter som passar det som systembolaget efterfrågar. För systembolaget är ju den intressantaste försäljningskanalen mm. vi har i Sverige. Så det har jag hopp på med.
1: Vilka regioner har du jobbat med? Jag har jobbat i hela världen faktiskt. Jag ja.
2: Ja. 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 Men huvudsakligen kan jag säga Europa ändå. Ja, men, ja.
1: Och sen har du bakgrund som reseledare i skid? Ja, ja. ja jag, hamnade, jag åkte väldigt mycket skidor som Jag tävlade och
2: ble, var väl aldrig så där tillräckligt duktig. Men jag åkte liksom regionmästerskap och lite sådana saker. Men var av naturliga själv väldigt intresserad av skidåkning. Och hamnade på ja, efter diverse konstiga turer. Och på den tiden jobbade jag i finansbranschen. Men så hamnade jag i Verbier och... Träffade på en, en engelsman som jobbade för ett, ett sydafrikanskt företag. Som höll på med skidresor från Sydafrika till, ja. till eh, Verbier i Schweiz. Och eh, efter många turer runt så, så hamnade jag som platschef för det här eh, företaget i alla fall. Ah, <laughs> Spännande.
1: Spännande. och gammal var det då? Eh, oj, herregud. Eh, jag var jag då? 20... Fem kanske, ja. ungefär. Men det var väl modigt att våga göra det?
2: Ja, men alltså det kanske var modigt. Egentligen var det nog kanske att när jag på klimakteriepodden. Men jag har väl liksom, genom livet gjort en del sådana här tvärakast. Ja. Och det har väl varit för att jag drivs av någon form av nyfikenhet och liksom lust på att lära mig nya saker. Och sen har jag aldrig varit så rädd för att Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Vad innebär det för dig att, att vara framgångsrik?
2: Oj, ja, det är en jättesvår eh, fråga för vad är framgång? Jag tror att vi i vårt eh, jag tror att framgång förknippar vi väl generellt med att man har med pengar och status mm. och eh, och det är väl liksom det lätta svaret att säga men jag skulle vilja påstå att framgång är väl om man kan lyckas leva livet utan att få allt för mycket stryk på vägen ja. som man mår dåligt av. Precis. Men för egen del så tycker jag ju att en, en, en framgång är att ha lyckats med att få göra det man tycker är kul och sen så behöver man kanske inte tycka samma sak är kul hela tiden för sån är jag i alla fall att jag tröttnar och sen så vill jag göra något annat.
1: Du är föränderlig.
2: Ja, mm. för när jag hade gjort den här sessionen i Sydafrika och Verbié så hade ju Sydafrika blivit rumsrent och jag hade haft förmågan att, att ta tillvara på tillfällen som du dök upp där nere. Så jag fick, hade haft väldigt mycket möjligheter att resa runt i hela södra Afrika. Mm. Så då startade jag ett reseföretag som höll på med resor till södra Afrika. Jaha. Ja. Som heter Africa Creative Travel som ja. var... Det var mitt första eh, riktiga företag eh, och det körde jag, eh, jag sålde det 2001 eller 2002. Eh, och det var, ju, det var ju en framgång att ha byggt upp ett företag och sälja det, det kan ja, man ju okej, säga. Absolut. Och att jag hade liksom gjort den här skidgrejen till en... Alltså någonting positivt. Det var inte bara det att jag hängde i, i verbié på vintrarna. Och drack alldeles för mycket öl på kvällarna. Mm. Eh, och det var inte liksom, bara det här att jag hade varit i Sydafrika. Och haft kul den andra halvan av året. Utan det, utan det gjorde det någonting, med i dag, någonting av det. Ja. Och det kan man väl kalla då möjligen för, för en framgång. Mm. Att lyckas eh, vrida det. Och sen att jag sålde företaget. Det skapade ju en viss eh, frihet för mig. Mm. Och det gjorde ju också att jag... Eh, hade möjlighet att fundera lite på, men vad vill jag göra nu då? Och då hade liksom den här tanken på vin. Och jag hade också träffat min man som var väldigt intresserad av vin. Och då hade det blivit liksom ett gemensamt intresse. Mm. Och med Sydafrika var det naturligt att mycket resor involverade. Folk ville komma till de här vackra vindistrikten. Vin ja, men precis. Mm. Det hade blivit mycket mat och vinresor och sådana spännande grejer som, som då ledde mig in på det här vinspåret mm. och då bestämde jag mig för att läsa till sommelier och det var ja. så liksom vinbranschen eh, började eller vad man nu ska, ja. mm.
1: eller Min kan vi det Jobbar du fortfarande med vinet? Nej, nu gör
2: jag faktiskt inte det sen mm. några månader tillbaka. Nu jobbar mm. jag bara med podden och saker som har med den att göra. Spännande! Ja. Det som liksom har blivit en syssla som jag kanske inte såg från början det är ju att jag har blivit efterfrågad som att hålla föredrag om Jag såg ämnet. att du
1: hade haft eh, någon föredrag här nu bara ja, för några så dagar det, sedan.
2: Ja, eh, i Göteborg och eh, det var jätteroligt och då för, eftersom jag fortfarande inte jag kan ju inte mer än det jag har lärt mig för att jag har varit tvungen att förbereda mig inför alla de här intervjuerna och lyssna på alla de här personerna så det är klart att jag har väl snappat upp ett och annat på resans gång men det är egentligen inte det utan då berättar jag liksom min personliga resa och med lite mer fokus då kanske på hormoner och, och sen så lösningar Och försöker göra det här med liksom lite glimt in i ögat. Men med också en, en faktabaserad ja. kunskap.
1: Har det varit lätt att få gäster?
2: Ja, fantastiskt faktiskt. Jag tror att många ser det som eh, att det, man liksom nästan har en skyldighet att dela med sig av viss information. Jag tror ja. att många av de här, framförallt de som är professionella... Mm. Eh, Inom liksom ämnet som är vetenskapsmän, professorer, liksom läkare. De, de, de brinner för sina ämnen och ser det lite som en plikt, tror jag. Att de liksom också jobbar med bildning. Så mm. svårt faktiskt. det, det för du svår... har ju
1: verkligen haft spännande gäster. Ja,
2: absolut. Och, men ibland kan det också vara så att eh, man måste ha samma ämne flera gånger för att och sägas av olika personer får man säga. Det sägs på olika ja. sätt. så att, och det är väl det som också har gjort att det går att göra så många avsnitt så att säga. Vissa mm. saker tåls att sägas många gånger. Ja.
1: Känner du att du är chef över ditt eget liv?
2: Ja, nu är jag det. Mm. Jag var inte det när jag var anställd. Jag var inte det när jag jobbade som konsult och hade ett heltidsuppdrag. Mm. Då var jag inte chef över mitt mm. eget liv. För att då... Tenderar jag att vara... Jag gillar egentligen inte uttrycket duktig flicka. Men, men det går inte att komma ifrån det. Det är inget fel att vara duktig flicka. Men jag tror att när man är mogen. Alltså äldre. Och har kanske en yngre chef framförallt så blir det svårt för den här chefen att hela tiden ge feedback. För att de liksom förväntar sig att man driver och man gör sina egna projekt. Och det som är jag. Så du behöver inte stå och tala Nej. om för mig vad jag ska göra eller så. Mm. Och, men då kan det också bli så att man inte får tillräckligt med feedback för att veta när jag när har jag gjort nog. Ja. Och för mig Och så, så finns liksom... det ingen stoppkloss riktigt. Nej. För man kan alltid göra mer ja. känner jag. Äh, ja. men så att nu har jag otroligt mycket bättre balans. Mm. När jag bara jobbar för mig själv. För mm. nu är det bara jag som så att säga, kan avgöra. När det duger eller inte duger. Ja. Mm. Mm. Och Sen där... har jag ju för sig ett ansvar gentemot mina samarbetspartners. Ja. För jag har ju en del sponsor till podden där jag tar på mig saker. Och de ja. måste jag ju svara inför naturligtvis. Ja, och det tycker jag är otroligt viktigt ja. att leverera det, det man så att säga, har förväntningar på mm. i andra änden. Inför den här intervjun också så funderade jag lite grann på vad är det som egentligen driver mig? Och vad är det som gör det? Och jag lyssnade på något tidigare avsnitt. Och då, då ställde du frågan om det var pengar eller passion. Mm. Och då, då tänker jag så här spontant. Att, ja, men alltså jag gillar ju pengar. Jag gillar ju att få. För det blir på något sätt, det, det är på något sätt svaret på att man har gjort någonting bra. Ja. Men jag kan inte göra någonting utan att känna att det är roligt. Nej. Och att det ger någonting. Så att det, det, liksom, det är en jag, balans mellan just... Ja man, men verkligen. Alltså
1: du vill gärna brinna för det du gör. Så ja blir... och jag går igång på ja.
2: det. Men sen är jag kanske inte så vansinnigt duktig på att alltid tänka igenom innan. Vad blir konsekvenserna <laughs> av det här? Men jag städar alltid upp ja. mina egna grejer. Ja. Jag sätter
1: aldrig någon annan i någon knip. Eh, så... Och det är ju mycket det här också. Att, att pröva man inte så vet man ju inte om det fungerar eller inte. Nej. Det finns ju människor som begränsar sig genom att säga att nej men det kommer ändå inte att fungera. Nej och det går ju jag lite igång på.
2: Säger man ja. att det där kan, men det kan du inte göra Åsa, det där är helt galet. Då, <laughs> då blir det Då tycker jag ju att det är spännande. <laughs> um.
1: Det här med relationer, vad, be, vad betyder relationer för dig så sådär generellt?
2: Jag tror att relationer är ju någonting som kan få en att känna sig väldigt trygg. Jag, jag tycker inte att det är så kul att liksom vara ensam och eh, så. Utan jag tycker att det är roligt att vara i sammanhang samtidigt som jag är inte är den här personen som jag älskar att vara på stora fester och mingla runt. Utan jag tycker nog egentligen att att umgås på tummanhand eller vara i mindre sällskap tycker jag är, är liksom mest eh, givande. Och när man får chansen att, att faktiskt ha ett samtal, inte bara... Vara så att säga ensam med många människor utan snarare har någon form av utbyte och hämta inspiration och, och så. Sen så kan jag ju, jag och, och, och min man, vi kan ju ibland skoja om att vi är som liksom två anker. Så liksom det räcker med att vi är bredvid varandra så känns det bra liksom. man, ja, men det är måste, man måste är... inte prata hela tiden. Nej. Så att, ja nej men jag tycker relationer är, är, är viktigt. Absolut. Mm. Mm. Men gärna hellre då nära och få en massor. Sen har jag väldigt mycket vänner som jag har haft väldigt länge. Mm. Jag skapar inte kanske... Alltså jag har ytligt socialt umgänge. Ja. så. Men min, det jag liksom kallar de här viktiga relationerna. Det är mer äldre vänner som jag har haft mm. liksom länge. Sen genom podden här har jag ju faktiskt träffat en massa spännande kvinnor som jag aldrig hade träffat annars. Mm. Det är liksom, men då har vi ju ett shit, vi har ju ett ämne då ja. som så att säga binder ihop oss. Mm. Där vi har liksom ett, ja, fler än jag brinner för det här ämnet. Mm. Och det skapar man ju liksom en gemensam och det blir en härlig relation för att det är ett ämne som binder ihop oss. Mm. Så Eller
1: hur? Ah. Kul. Eh, hur ser det ut framåt nu då? Med, nu ska du, ska du ut på turné. <hör> <hör> ja, det det ner. Nej men nu har
2: jag faktiskt gjort eh, Ganska många intervjuer här som ska, som ska sättas ihop Och redigeras och, och göras i ordning Så att, eh, Nu åker jag ner till Frankrike Några veckor och kommer mm. jag vara där Där jag gör mycket av det jobbet Och eh, nu börjar det bli vår Där nere så det ser jag fram det Ska bli jätteskämt ja, Och där liksom och sen så senast igår så frågade min snart 88 år gamla far så frågade han vad, hur många avsnitt jag tänker göra. <laughs> <laughs> och då, då sa han så här, men jag vet faktiskt inte. men liksom mentalt han satte upp någon slags hundra barriär och då sa han rast jaha men när är det då? Och sen så är han revisor eller gammal revisor. Ja. Han, så han sa ja släpper du ett i veckan. Så liksom skulle han börja räkna ut med det var. Och då kändes inte det alls något bra. Så vi får se. Nej, alltså, så då, jag, är ju din... ja, då är det ju snart där. Eller går inte. Nej, Nej. Precis. Nej. Men sen så är jag involverad i några andra spännande projekt som också har med liksom, podden och ja. eh, kvinnohälsa att göra. Ja. Som jag hoppas kunna utveckla mm. och eh, jobba vidare med. Men
1: vi får se hur många poddavsnitt ja. det inte blir. Spännande. Och om våra lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig
2: Mm. Hur?
1: Eh,
2: ja, alltså Klimakteriepodden på Instagram och Facebook eh, är säkra kort. Och sen Åsa Melin finns jag på Facebook och jag finns, eh, ja min Instagram är i mm. min privata. Ja. Men, Men sen jag är min... Klimakteriepodden? Precis, ja. ja och hemsidan klimakteriepodden.se och mm. samma mejladress.
1: Stort tack Åsa för att vi fick träffa dig här i Jag är modig podden. Ja. Då önskar jag dig en härlig vår i Frankrike. Ja men tusen
2: tack. Tack för att jag fick komma.
1: Vad spännande.